0: Schön, dass du wieder da bist. Ich begrüße dich ganz herzlich zu Folge Nummer 7 des Hormon Reset Podcasts. Heute spreche ich mit dir darüber, was eine Östrogendominanz ist, warum sie uns Frauen eine Menge Schwierigkeiten macht und selbstverständlich im zweiten Schritt, was du dagegen tun kannst. Ich weiß, dass einige meiner Podcast-Hörerinnen schon den Hormon-Selbsttest gemacht haben, den ich auf meiner Homepage zur Verfügung stelle. Und eine der fünf Kategorien, auf die die meisten Frauen zutrifft, steht für die Östrogendominanz. Mich persönlich überrascht das nicht, denn man schätzt, dass 80% Prozent der Frauen in der westlichen Welt zumindest phasenweise mit den Symptomen einer Östrogendominanz zu kämpfen haben. Bei Östrogendominanz denken die meisten, dass der Körper zu viel Östrogen produziert. Das kann auch durchaus der Fall sein, insbesondere bei Menschen mit einem hohen Körperfettanteil, denn Körperfett produziert Östrogen. Eine weitere Variante ist, dass der Körper von außen eine Menge Östrogene, Fremdöstrogene aufnimmt und deshalb überlastet ist, aber die eigentliche Östrogendominanz bezieht sich vor allem auf das Verhältnis von Östrogen in Relation zu anderen Hormonen. Und bei uns Frauen geht es insbesondere um das Verhältnis zwischen Östrogen und Progesteron. Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Ich möchte noch mal betonen, dass Östrogen ein super tolles, wichtiges Hormon ist, das eine Menge Funktionen im Körper hat. Dazu habe ich ja auch relativ ausführlich in der letzten Folge gesprochen, wo es um das Thema Zyklus ging. Also höre da gerne noch mal rein. Wir brauchen Östrogen. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber wie bei allem im Leben ist das gute Maß natürlich entscheidend. Wir wollen nicht zu wenig Östrogen, aber auch nicht zu viel. Zu viel Östrogen bzw. eine Östrogendominanz kann zu einer großen Bandbreite an Beschwerden oder Erkrankungen führen, die eine Menge Frauen betreffen. Und die werde ich dir jetzt gleich einmal vorstellen. Du wirst bestimmt überrascht sein, dass alle die Symptome mit einer Östrogendominanz in Zusammenhang gebracht werden können. Starten wir mal mit PMS. PMS steht für das prämenstruelle Syndrom. Das sind psychische und emotionale und körperliche Beschwerden in den Tagen vor der Periode. Ist die Periode vorbei oder hat sie gestartet, sind diese Beschwerden in der Regel weg. Und fangen dann wieder an, ja, so sieben bis zehn Tage vor Einsetzen der Periode. Damit haben eine Unmenge Frauen zu kämpfen mit diesem PMS. Dann Gewichtszunahme, insbesondere an Hüften, Oberschenkeln und Brüsten. Oder auch hartnäckiges Übergewicht, das heißt, egal was du tust, du nimmst einfach nicht ab. Wenn du also diese Probleme hast und nicht abnehmen kannst, egal was du tust, dann kann möglicherweise eine Östrogendominanz dahinter stecken. Starke, schmerzhafte Perioden, Unfruchtbarkeit, PCOS, Fibromyalgie, Zysten, Myome sind auf eine Östrogendominanz zurückzuführen. Aber auch Gallenerkrankungen, Zellulite, Blähungen und Wassereinlagerungen, Stimmungsschwankungen, Angstattacken, hormonbedingte Krebsformen, Kopfschmerzen, vor allem Prämenstruell, aber auch Müdigkeit und Erschöpfung. Ich weiß, dass es eine Menge Frauen gibt, die unter diesen Beschwerden leiden und die bisher auch keine Erklärung für diese Symptome gefunden haben. Klar ist, dass es für diese Symptome auch andere Ursachen geben kann. Häufig ist zum Beispiel bei einer Östrogendominanz auch die Schilddrüse zu berücksichtigen oder auch die Nebennieren. Das heißt, hoher Stress hat immer auch eine Wirkung auf das Östrogen- und Progesteronverhältnis. Ein Grund dafür ist, dass die Schulmedizin das Phänomen der Östrogendominanz schlicht und ergreifend nicht kennt. Und aus diesem Grund kommen manche Frauen eben mit ihren Beschwerden auch nicht besonders weit. Oder sie werden sogar falsch behandelt, indem Ärzte ihnen Hormonpräparate oder sogar auch Antidepressiva verschreiben, die aber in der Regel die Lage eher verschlechtern. Ich kann dir jetzt schon mal versichern, dass du eine Östrogendominanz nicht mit irgendwelchen Medikamenten in den Griff bekommst und auch nicht mit Hormonen. Sondern bei einer Östrogendominanz hilft nur eine ganzheitliche Herangehensweise. Du wirst später auch erkennen, warum das so ist. Und so eine ganzheitliche Herangehensweise, das braucht Zeit, das braucht Geduld und das braucht vor allem deine Bereitschaft, etwas ändern zu wollen. Und es braucht natürlich auch effektive Strategien, die die Ausscheidung von überschüssigem Östrogen unterstützen, um endlich wieder in die hormonelle Balance zu kommen. Diese Strategien wirst du natürlich auch noch von mir erfahren. Aber lass uns jetzt erstmal etwas tiefer einsteigen in das Thema. Du weißt ja, mir ist es einfach immer sehr, sehr wichtig, dass du Hintergrundwissen hast, dass du genau weißt, wie die Zusammenhänge sind, dann kannst du nämlich auch ja, für dich die besten Entscheidungen treffen. Also es gibt zwei Arten der Östrogendominanz. Nummer eins, das ist die freie Östrogendominanz. Dein Östrogenspiegel ist zu hoch. Ganz einfach. Die zweite Art der Östrogendominanz ist die relative Östrogendominanz. Sie beschreibt das Verhältnis zwischen Östrogen und Progesteron zueinander. Zueinander. Also wenn du zu viel Östrogen hast im Verhältnis zu Progesteron, sprechen wir von relativer Östrogendominanz. Und die kann sogar auftreten bei niedrig gemessenen Östrogenwerten, zum Beispiel bei Frauen in den Wechseljahren. Lass uns jetzt mal vier mögliche Ursachen anschauen, warum der Östrogenspiegel zu hoch sein könnte. Und diese Ursachen entstehen nicht, weil der Körper zu viel Östrogen produziert, zum Beispiel über die Fettzellen, sondern weil er von außen eine große Menge körperfremder Östrogene aufnimmt, zum Beispiel über Umweltöstrogene. Sie werden auch bezeichnet als hormonaktive Substanzen, Xenoöstrogene oder endokrine Disruptoren. Umweltöstrogene sind eine Gruppe von über 800 chemischen Stoffen, die unserem körpereigenen Östrogen ziemlich stark ähneln. Das sind zum Beispiel BPA in Plastik, Giftstoffe in Putzmitteln, Waschpulver oder Raumdüfte, Parabene oder UV-Filter in Kosmetikprodukten. Also das ist eine Riesenlatte an Produkten und Mitteln, die diese chemischen Stoffe enthalten. Gelangen diese Fremdöstrogen in unserem Körper, verhalten sie sich quasi wie unsere eigenen Östrogene. Sie docken an unsere Zellrezeptoren an, aber sie wirken da noch sehr viel stärker und aggressiver. Und sie haben auch nicht die positiven Eigenschaften unserer körpereigenen Hormone. Und sie sind natürlich in den Mengen, wie wir sie heute täglich aufnehmen, für den Körper nur ganz schwer oder fast nicht mehr abbaubar. Und das bringt uns zum zweiten Punkt, warum deine Östrogenlast zu hoch sein kann. Nämlich deine Entgiftungsorgane sind überlastet. Um überschüssiges Östrogen loszuwerden, also nicht nur das Körperfremde, auch das Körpereigene, müssen unsere Ausscheidungs- und Entgiftungsorgane optimal funktionieren. Östrogen wird vom Körper über Leber, Darm und Nieren verstoffwechselt und ausgeschieden. Und vor allem bei der, äh, beim Abbau und der Ausscheidung von Xenoöstrogenen, also von Umweltöstrogenen, braucht der Körper eine Unmenge an Energie und er verbraucht auch eine Menge Nährstoffe. Also Unsere Entgiftungsorgane müssen extrem leistungsfähig sein. Wenn jetzt aber der Darm träge ist, du vielleicht unter Verstopfung leidest und nur selten auf die Toilette kannst oder eine Reizdarmproblematik hast oder wenn deine Leber überlastet ist, weil du vielleicht regelmäßig Medikamente nimmst, weil du rauchst oder dich schlecht ernährst ähm, oder öfter Alkohol trinkst, dann wird der Körper nur ganz schwer dieses überschüssige Östrogen los. Und dann verbleibt es im Körper und wird zur Sicherheit ins Fettgewebe eingelagert. Der Körper schützt sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes damit. Der will nämlich diese Giftstoffe nicht im Blut haben. Und dann bringt er diese Giftstoffe quasi in seine Mülldeponie. Und das sind die Fettzellen. Deswegen ist es ja auch so schwer diese Art von Körperfett loszuwerden, wenn da sehr viel Ablagerungen, Schlacken und Giftstoffe drin sind. Ursache Nummer drei für diese starke Östrogenlast ist die Pille. Ich muss es leider so deutlich sagen, jede Frau, die die Pille oder eine andere hormonelle Verhütungsmethode nutzt, hat höchstwahrscheinlich eine Östrogendominanz. Zumindest, wenn es eine östrogenhaltige Pille ist, was ja die meisten Pillen sind. Es gibt natürlich da auch noch Mini-Pillen, die nur Progesteron enthalten, die auch noch so ein bisschen den Eisprung zulassen. Aber das sind eigentlich in den meisten Fällen östrogenhaltige Pillen, die verschrieben werden. Ja, und mit dieser kleinen Pille führst du ja dem Körper jeden Tag synthetische Östrogene zu, in Mengen, die er überhaupt nicht ausscheiden kann. Dafür ist ja unsere Leber überhaupt nicht ausgelegt. Und sie ist ja bereits schon so überlastet, weil wir in einer Welt leben, die voller Umweltöstrogene steckt, in denen ganz viele Umweltöstrogene stecken und denen wir ja auch täglich ausgesetzt sind. Also die Pille verschlimmert die Situation noch mal mehr. Und auch wenn du die Pille vielleicht schon vor Monaten oder Jahren abgesetzt haben hast, könnte es sein, dass dein Körper immer noch mit einer höheren Östrogenlast zu kämpfen hat. Ja, und Ursache Nummer vier ist die Ernährung. Pestizide und Herbizide, die wir über die Ernährung aufnehmen, haben eine Östrogenwirkung auf den Körper. Dann gibt es auch stark wirksame Phytoöstrogene, also pflanzliche Östrogene, wie unfermentiertes Soja. Das wirklich unsere Östrogenrezeptoren stark belastet oder natürlich auch Fleisch aus konventioneller Tierhaltung, das eine Menge Hormone enthält. Ja, das verstärkt eben auch die Östrogendominanz. Auf der einen Seite nehmen wir also über die Nahrung Umweltöstrogene auf, wenn wir dann zusätzlich auch noch nährstoffarm essen, fehlen der Leber für einen reibungslosen Entgiftungsprozess ganz viele notwendige Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren, Spurenelemente, Antioxidantien und so weiter und so fort. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass wir uns abwechslungsreich und bunt ernähren dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr viel höher, dass der Körper sämtliche Nährstoffe bekommt, die er für einen reibungslosen Östrogenstoffwechsel benötigt. Falls du meine beiden Folgen zum Thema Ernährung noch nicht gehört hast, höre da unbedingt rein. Ich glaube, da bekommst du auch nochmal sehr viele wertvolle Informationen. Das müssten die Folgen 4 und 5 sein. Jetzt möchte ich dir gerne die zweite Form der Östrogendominanz vorstellen, nämlich die relative Östrogendominanz. Ähm, du hast nämlich auch dann Symptome einer Östrogendominanz, wenn dein Östrogenspiegel im Normbereich liegt, jedoch dein Progesteronwert zu niedrig ist. In diesem Fall stimmt das Verhältnis bzw. die Relation zwischen Progesteron und Östrogen nicht mehr. Wenn zu wenig Östrogen, Entschuldigung, wenn zu wenig Progesteron da ist, kann es das Östrogen einfach nicht mehr ausbalancieren. Es fehlt dann der natürliche Gegenspieler zum Östrogen. Die beiden wirken immer wie Ying und Yang. Die brauchen einander und sie ergänzen einander, aber immer nur dann, wenn das Verhältnis untereinander stimmt. Zu wenig Progesteron, das heißt ein Progesteronmangel führt also automatisch zu einer relativen Östrogendominanz. Und da es um das Verhältnis der beiden Hormone geht und nicht um den absoluten Wert, kann eine Östrogendominanz sogar bei ganz niedrigen Östrogenwerten auftreten, insbesondere bei Frauen in der Perimenopause, die in der Regel so Mitte 40 beginnt. Manchmal auch schon früher. Zu der Perimenopause mache ich selbstverständlich auch bald eine Podcast-Folge, weil da hormonell wirklich eine Menge abgeht. Es ist leider sehr üblich, dass Ärzte Frauen in den Wechseljahren synthetische Östrogenpräparate verschreiben, weil sie das Verhältnis zwischen Östradiol und Progesteron nicht berücksichtigen. In diesem Fall verstärkt sich logischerweise die Östrogendominanz. Wir sollten gerade zu Beginn der Perimenopause eher von einem Mangel an Progesteron ausgehen und den behandeln, denn Progesteron geht immer zuerst runter. Ja, wenn die Eierstöcke ja, so ein bisschen langsamer werden und weniger Eizellen produziert werden, dann geht Progesteron runter, während Östrogen noch lange hoch ist. Also eine Östrogendominanz tritt bei den allermeisten Frauen auf. Und das ist dann auch, was die Frauen beobachten, dass sie anfangen zuzunehmen, ne? so Anfang, Mitte 40. Das liegt definitiv an der Östrogendominanz. Ja, und jetzt kommt natürlich deine Frage, wie kann ich denn herausfinden, ob ich eine Östrogendominanz habe? Zuallererst beobachtest du einmal deinen Körper und schaust, ob du bestimmte Symptome hast, die für eine Östrogendominanz sprechen. Benutze dafür, wenn du es noch nicht getan hast, meinen Hormonselbsttest, den ich dir natürlich in den Shownotes verlinke. Meiner Erfahrung nach benötigst du im Grunde keinen Hormonspeicheltest, um eine Östrogendominanz nachzuweisen. Bei allen meinen Klientinnen, die Symptome einer Östrogendominanz hatten, bestätigte sich das immer auch im Speicheltest. Wenn Du Dich aber lieber auf Testwerte verlassen willst, was ich auch nachvollziehen kann, dann gehst Du zu Deinem Arzt und bittest ihn, einen Hormonspeicheltest für die Werte Östradiol und Progesteron zu machen und vor allem, und jetzt kommt das Wichtigste, den Progesteron-Östradiol-Quotienten bestimmen zu lassen. Denn der sagt aus, ob eine Östrogendominanz vorliegt. Der Normbereich liegt bei einem Progesteron-Östradiol-Verhältnis von 100 zu 1. Der Quotient, also der Wert, sollte mindestens 100 betragen. Liegt er unter 100, weist er auf eine Östrogendominanz hin. Ich muss erwähnen, dass Schulmediziner Speicheltests häufig ablehnen und stattdessen Blutwerte nehmen. Ich glaube auch, dass es das daran liegt, dass die Krankenkassen Speicheltests nicht bezahlen. Ich bin mir da aber nicht sicher. Aber, und jetzt kommt das große Aber, mit Bluttests kann nicht der Östrogen-Progesteron-Quotient ermittelt werden. Deshalb kennen viele Ärzte die Auswertung über den Östrogen-Progesteron-Quotienten gar nicht. Oder haben auch noch nie etwas gehört von einer Östrogen-Dominanz. Wenn du da das Gefühl hast, ich weiß nicht, ob mein Arzt da so mitmacht oder du keinen Ansprechpartner hast, dann gibt es noch einen anderen Weg und zwar einen ziemlich einfachen. Du kannst so also einen Hormonspeicheltest nämlich auch ganz einfach zu Hause durchführen. Die Firma Verisana bietet so einen Östrogendominanzspeicheltest speicheltest an. Der liegt so um die 50 Euro. Du bestellst den Speicheltest einfach bei Verisana im Online-Shop, der dann zu dir nach Hause geschickt wird und du bekommst dann mit dem Test eine genaue Anleitung, wann genau du die Speichelprobe nehmen solltest und natürlich auch eine kleine Auswertung, wie hoch denn dein Progesteron- und Östradiolwert ist plus eben besagten Progesteron-Östradiol-Quotienten. Somit weißt Du dann relativ genau, wie es um Deine Werte bestimmt ist. Falls Du den Hormonspeicheltest machen möchtest, nutze doch bitte gern meinen Rabattcode und gib ihn bei Deiner Bestellung an. Ich verlinke Dir den Test und auch meinen Rabattcode in den Shownotes. Ähm, da findest Du alle Informationen. Ich kann dir wirklich versichern, dass eine Östrogendominanz gut in den Griff zu bekommen ist. Und zwar, indem du deine Entgiftungsorgane stärkst, Umwelt, Umweltgifte meidest, dich für eine hormonfreie Verhütung entscheidest, dich schadstoffarm und darmfreundlich ernährst und möglicherweise auch etwas für deinen Progesteronspiegel tust. Das klingt ziemlich komplex, das weiß ich auch und wir werden im nächsten Teil, in der nächsten Podcast-Folge auch darüber sprechen, was du konkret tun kannst bei Östrogendominanz. aber ich sehe gerade, die Folge ist doch jetzt schon ziemlich lang geworden, deswegen werden wir die in zwei Teile teilen. Und wenn du einen Schritt-für-Schritt-Plan brauchst, der dir aus der Östrogendominanz heraushilft, dann habe ich natürlich auch was ganz Wunderbares für dich. Merke dir doch schon mal mein Hormon-Reset-Programm vor, das im Januar 2020 an den Start gehen wird. Genau diese Themen werden wir dort nämlich behandeln. Wir resetten dein Hormonsystem. Wir bringen das wieder in eine schöne Balance, dass es dir einfach wieder besser geht. Und genau diese Strategien werden wir dort anwenden und gemeinsam ja, werden wir dir aus diesem Hormonchaos raushelfen. Ich freue mich jedenfalls schon wahnsinnig auf den Kurs und auf tolle Frauen, die dann dabei sind. Du kannst dich gern jetzt schon in die Warteliste eintragen, dann kann ich dich auf dem Laufenden halten, wenn es soweit ist. Der Link ist auch wie immer in den Shownotes. Falls du mich über Apple Podcast hörst, Nimm dir doch bitte, bitte nur ein paar Sekunden Zeit, bevor du abschaltest und hinterlasse mir sehr gerne eine 5 sterne bewertung damit dieser Podcast noch sichtbarer wird und möglichst viele Frauen erreicht, die diese Informationen brauchen. Und falls du eine der tollen Hörerinnen bist, die mir schon eine Bewertung hinterlassen haben, vielen, vielen Dank. Ich danke dir von Herzen für deinen Support. Für heute verabschiede ich mich und wir hören uns ja schon in drei Tagen wieder. Bis dahin, pass auf dich auf und sorge gut für dich selbst, denn nur wenn es dir gut geht, kannst du auch für andere so da sein, wie du es dir wünschst. Auf ganz bald und auf glückliche Hormone, deine Fabia.